1: Israelerna viker ju inte en tum, och säger bara nej, vi förhandlar inte med terrorister, punkt slut. Och som du säger, man får ju ändå förstå, visst, tyskarna gör väldigt många fel här på ganska kort tid. Fel som får så alltså, fatala konsekvenser, men det här är ju första gången man har utsatts för något liknande. Man vet helt enkelt hur man ska hantera det här, så man försöker helt enkelt förhandla. Polischefen beger sig till Olympiabyen och han träffar den här den vitklädda mannen med svartat ansikte och, och upprepar. Som bara säger att nej, men vi har våra krav, vi, så här, det är här som gäller, vi ska ut de här palestinska fångarna och eh, Bader och Meinhoff ur de tyska fängelserna. Okej, okay, vi, vi, vi flyttar tidsfristen fram till klockan <laughs> tolv. Och det jag tycker är lite märkligt här då är att då fortsätter de olympiska spelen. Man bryter ju inte utan Japan spelar volleyboll mot Tyskland tror jag, mot Västtyskland. Och så rapporterar man växelvis från tävlingarna och från det här pågående gisslandraman som man inte riktigt vet vad det ska ta vägen då ju.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är alldeles utmärkt faktiskt. Idag har jag tänkt att vi ska flytta oss nästan på exakt faktiskt 50 år tillbaka i tiden. Vi ska flytta oss tillbaka till 70-talet och vi ska prata om de här terroristorganisationerna och de terrordåd som skakade världen under det här dramatiska decenniet. Men jag tänker då att vi särskilt ska upphålla oss vid den här massaken som den palestinska terrorgruppen Svarta September genomförde i samband med de olympiska spelen i München i september 1972. Och de här händelserna har ju också en viss koppling till den västtyska terrororganisationen Bademainoff som på något sätt har blivit själva sinnebilden tror jag för den västeuropeiska terrorismen under just detta decennium. Men Andreas, jag vet ju att du har en alldeles särskild relation till de här händelserna i München i början av september. Berätta.
2: Ja, alltså jag vet ju att jag har en tendens att använda alldeles för mycket poddtid och att prata om mina gamla födelsedagar. Men jag föddes faktiskt under OS i München. Två dagar före det här terrorattentatet inleddes faktiskt. Så min morsa låg faktiskt då på BB i, i Umeå. Och födde med i allt det här som vi ska prata om idag. Så jag missförstår mig nog rätt, men alltså jag, jag, alltså jag betraktar mig faktiskt lite grann som ett, ett barn av svarta september. Alltså absolut inte ideologiskt, men rent kronologiskt så är jag ju det. Alltså svarta september 1972,
1: det är jag. Så, så du och den är i princip då jämngamla kan vi säga.
2: Det kan man nog säga, ja.
1: Precis. Själv var jag ju knappt fem år då de här spelerna ger rum. Och jag, jag har försökt tänka efter ibland, men jag tror inte att jag har några egna minnen ifrån dem. Däremot så har jag ju sett senare minnesprogram och jag har sett inspelningar då på de här spelens höjdpunkter. Den finska löparen Lasse Veréns 2-oskull till exempel. Den svenska simmaren Gunnar Larsson Seger på 400 som med Medli, och inte minst den sovjetiska gymnasten, den här fantastiska gymnast Olga Korbots, mer känd som sparven från Minsk och hennes medalje som hon tar i gymnastik det här året. Och det var ju också här, och det vet vi ju nästan på alla svenska vid det här laget, att det är här som kronprins Carl Gustav möter Silvia Renate Sommerlat för första gången. Och det var då det bara sa klick. Mm -hmm. Men jag tror nog att det som de flesta idag minns och tänker på när man säger München 1972 det är nog de här blodiga händelserna som inträffade den 5 september mitt under de pågående spelen. Och Andreas, jag tänker att vi som vanligt ska börja med en stämningsbild för att, att säga, leda in oss lite grann i, i det här ämnet. Och nu får du följa med mig till München. Mm. Klockan är fyra på morgonen och det som sagt var den femte september 1972 och vi befinner oss utanför den obevakade porten 25A i den mur som omgärdar Olympiabyn i München. Och här står en grupp amerikanska idrottare. De skulle inte vara här alls egentligen, de har varit ute på stan olovandets och druckit gott tyskt. Öl och är sannolikt en smula berusade och ska nu försöka ta sig in i lägret igen utan att väcka allt för mycket uppmärksamhet. Och här stöter de ihop med åtta män klädda i röda träningsoveraller och de bär också väskor i händerna. Och de börjar samtala med varandra, och det sker någon slags säga, olympisk förbrödring här. De hjälper varandra över muren in i, i Olympiabyn, och där inne tar de förväl av varandra. Amerikanerna går åt sitt håll, med de här rödklädda männen beger sig till den byggnad där den israeliska OS-truppen är förlagd. De här männen är palestinier. De tillhör terrorgruppen den svarta september. Och i sina väskor bär de inte idrottskläder utan kåpistar och handgranater. In i byggnaden ligger de israeliska idrottsmännen och sover. En av dem, Josef Gottfreund, vaknar av att en nyckel sätts i hans dörr. Och han kastar sig upp i sängen men innan han hinner fram till dörren så öppnas den och där får han syn på två män männen som då har plockat fram sina vapen. Och han ropar till sina kamrater, det är problem, ta skydd allesammans, men männen tränger in i rummet och israelerna fängslas. En av dem, tyngdlyftningstränaren Tuvia Sokolowski, lyckas fly därifrån, medan brottningstränaren Moshe Weinberg skjuts genom kinden med en kåpist när han då försöker göra motstånd. Men motståndet är förgäves. Snart är samtliga israeler infångade. Men de ger sig inte utan fortsätter sätta sig till motvärn. Och den här stackars Weinberg som då har blivit skjuten i ansiktet kastas sig över en 19-årig terrorist som heter Mohammed. Och han är ju brottningstränare. Vi får tänka oss att han är ganska stor och stark. Och han klår upp den här terroristen ganska ordentligt. Han slår käken av honom. Han slår ut några tänder. Men... Det här kostar honom själv livet. Han, han får betala för det här med en, en kulkärve i i bröstet och han, han dör omedelbart. Och därmed så har det här terrordådet just skördat sitt första men absolut inte sista offer.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
1: today. Och jag tänker mig att vi alldeles strax ska återvända till de här dramatiska händelserna i München, men jag tänker att... Först så måste vi säga någonting om den här organisationen, Svarta september. Andreas, vad var det här för organisation och vad var det de ville uppnå med den här aktionen?
2: Ja, alltså det var väl en del av PLO. Intressant. Åtminstone den här väpnade grenen. Den, den militanta grenen, säger man. Alltså den som heter PLFP,
1: ja. Precis. Ja,
2: alltså Jag tycker det här är jätte, jättekomplicerat. Alltså, det finns en som heter. PLO-logi, alltså lite grann som kremlologi. Alltså det är en väldigt komplicerad organisation. Det är svårt att säga exakt hur allting hänger ihop. Men alltså det ingick på något sätt i det här nätverket där ju Yasser Arafat var någonstans i mitten och var en viktig figur. Men själva namnet då, september, kommer väl från ett inbördeskrig i Jordanien i september 1970. Där det var gamle kung Hussein som jag själv då minns från min ungdom. Han inledde någon slags utrensningsmanöver då mot olika PLO-baser som hade fått växa fram då under hans beskydd under ett antal år. Men till sist så fick han nog, och med hjälp av Israel och USA så ja, inledde han väpnade aktioner mot de här lägren. Och
1: det blev ett väldigt blodigt inbördeskrig. Mycket, mycket blodigt. Och som du säger, han hade fått nog, och anledningen till att han har fått nog, där är ju helt enkelt, under ganska många år så har ju Jordanien upplåtit territorium åt PLO. De har alltså haft en fristad här där de har haft sina baser och från Jordanien kunnat göra räder in, bland annat i, på israeliskt territorium. Men under det här året 1970 så har de ju också genomfört en lång rad flygkapningar. Och det har oftast drabbat det israeliska flygbolaget El Al och det har påfallande ofta skett på flygningar riktade mot New York. Och det är ju det här som, som får Bergen att ringna över kan man säga så syftet med alla de här kapningarna har just varit att få Israel att släppa fri till fångatagna palestinier. Det är det man har velat uppnå. Men de här kapningarna då, som, det, det gör att nu får liksom den amerikanske presidenten, som då heter Richard Nixon, han får nog. Och tillsammans med Israel så bestämmer man sig för att nu är måttet rågat, nu ska PLO bort. Så den amerikanska sjätteflottan seglar ner till, till det här området och då, då blir kung Hussein nervös. Mm. Hjälp, kommer det bli ett storskaligt krig på min mark? Så han, han känner sig det, då att han ja. Precis, nu ska, nu ska palestinierna bort helt ja, enkelt. Ja, just det, ja. Och det man gör då, det är ju, han, han gör, ansluter sig till USA och framförallt till Israel. Och man bombar ju faktiskt mer eller mindre sönder de här palestinska baserna. Och sen i september då så genomförs en ma stor massaker. Och därav namnet Svarta September. För att liksom högtidligt hålla det här. Och det här blir ju då ett terrorkommando under ledning av en man som heter Ali Hassan Salame.
2: Ja just det. Alltså det kan inte komma från att det, det är ett väldigt... Vackert namn. Ett, ett episk svarta namn. september är ett jättefint.
1: Ja. Det är ju mycket med den här Svarta handen och ja. Svarta September. Ja. Och, alltså, det ligger, det finns en någon slags inneboende dramatik får man väl säga i de här, de här namnen. Ja, exakt. Det, det, det finns en slags epik över det. Mörkepik. Mörk ja, men absolut. Det jag tycker är lite intressant här det är ju att här har vi då en palestinsk terrorgrupp, Svarta handen men det finns ju också kopplingar till de, de europeiska terroristerna här, bland annat då till, till den västtyska Baden-Meinhof-ligan. Alltså hur såg de här kopplingarna ut? Eller om vi börjar så här, vilka var Baden-Meinhof och hur skapas de?
2: Det är också en ganska komplicerad historia, men det börjar ju där på, på 60-talet sena 60-talet i, alltså i Västtyskland. Det är två individer, två studenter, va? en Benno Ornussori och en Rudi Dutschke, som blir mördade. En av polis, den andra skjuts väl av någon slags högerextremist. Va? Och de blir någon slags då martyrer då för den vänsterradikala delen av, av, av den tyska studentrörelsen. Och där ingår ju då bland annat Andreas Bader, Ulrika Meinhoff och den
1: här, vad heter det, Gudrin Enslin? Ja, den här precis. Ja, precis. Den här, den här, den här Rudy Dutschke, han överlever ju men han blir ju skadad för livet. Ja, det. Men det här, de här två ja. dödsskjutningarna är ju det som egentligen får hela, hela den tyska vänsten kan man väl säga att radikaliseras och bli våldsammare. Man talar om att nu har, har liksom den västtyska staten visat vad de är för några. Man kallar dem ju retoriken för nu det här är Auschwitz-generationen. Det var de som byggde dödsläger och det har egentligen inte hänt någonting sedan 40-talet. Och det här gör ju då att man bestämmer sig för att man, man ska helt enkelt ta till vapen. Det handlar om en väpnad kamp mot eh, etablissemanget.
2: Ja, är, är det redan då de börjar prata om att de ska få, vad ska man säga, den västtyska staten att visa sitt fascistiska ansikte? Precis. Eller är det i en senare fas?
1: Nej, men det är här och själva grundtanken är just att det är en kamp mot både den fascistiska staten, men det är också en kamp mot allt som liknar imperialism. Det här är ju under Vietnamkriget, som man är mycket, mycket kritisk och även mot, mot, mot USA. Och du nämnde ju de här huvudpersonerna, här har vi Gudrun Enslin, vi har Andreas Bader och vi har Ulrike Majenhoff. Och det här är ju rätt osannolikt, därför att Gudrun Änsling och Andreas Bader känner ju varandra och gör en del aktioner tillsammans. Ulrike Majnoff är ju faktiskt en ganska högt uppburen journalist på en vänstertidskrift som heter Konkret. Men hon börjar ju sympatisera med dem här och hon hjälper ju faktiskt till att frita Andreas Bader ur fängelset när han har suttit inne. Och tillsammans så flyr de här ju, de går under jorden och då hamnar de tillsammans med sin advokat. Det är ju rätt fantastiskt egentligen. Horst Maler så hamnar de just på träningsläger i Jordanien precis utanför huvudstaden Amman. Och det här är ju en kulturkrock, får man väl säga, utan motstycke. Här kommer tre stycken europeiska, alltså i varje fall intellektuella, men i alla fall inblandade på olika sätt i studentrörelsen, hamnar hos ganska så erfarna, rutinerade palestinska krigare och terrorister som inte alls tycker om de här västtyskarna. De betraktar dem som bortskämda barn och... Det blir ju inte mycket bättre av att de här kvinnorna framhärdar i att sola nakna och fullständigt struntar i de här stora protesterna. Så det är ju liksom en, med en suck av lättnad, får man väl säga, där Palestina konstaterar att nu ska de ändå åka hem härifrån. De har lärt sig en hel del hantera vapen, spränga, köra bil, nästrid och annat som är bra kunna om man ska göra upp med den fascistiska staten så att säga. Men hur ser den kopplingen ut då till med, 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 med svarta september? För den, den kommer ju in här, eller hur?
2: Jo, ja, precis. Alltså, de, de åker ner där, dit till Jordanien. Och det här är ju då före inbördeskriget va, 1970. Och får träning av den här snubben Ali Hassan Salame. Och så känns som den röde prinsen. Alltså så senare då skulle bli ledare för svarta september. Alltså han är väl liksom bossen i det lägret där de tränar och... Och solen nakna. Alltså där får de en koppling och vi till och med befunnit sig i Tyskland. Alltså han, eh, han kunde uttrycka sig på begriplig tyska.
1: Ja jag tror att han var ett student i Stuttgart, vill jag minnas. Ändå. Just det, Ja, ja han, han talar i alla fall hyggligt tyska. Just det, ja, precis. Eh, så de kan eh, kommunicera där. Så, så att de, de fick väl. De, de åkte
2: alltså efter ett, 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 ett antal ett, några träningspass. Då. <laughs> Eller vad man ska säga: att jag fått den här vapenträningen, så åkte de ju hem då. Till Västtyskland. Och fick sig, alltså, löften om olika typer av stöd, men de fick vi också med sig alltså, vapen och sprängämnen och sådana saker. Och naturligtvis politiskt och moraliskt stöd från PFLP.
1: Och de blir ju också någon slags förebilder. Man har ju en mängd olika förebilder som, så att säga, det som sen blir bademain och som de bildas utifrån, det är ju dels från palestinierna, men det är också från den här grillaorganisationen Topamaros i Uruguay. Man är ganska inspirerad av den nordvietnamesiska grillan och även, förlåt, FNL i sydvietnam. Och även en amerikansk radikalgrupp som heter Weatherman Underground, som man liksom modellerar sin organisation efter. Och det är ju efter hemkomsten här då, ungefär vid juletid 1970, som Ulrike Meinhof, då, som den skickliga journalistenskribenten, skriver ett manifest för en, en, en statskrilla. Hon förklarar begreppet och hon förklarar då att man har rätt att använda våld, staten är inte orsorbar, statens våldsmonopol ska utmanas. Och det här blir då en krigsförklaring kan man säga mot hela förbundsrepubliken.
2: Mot den fascistiska staten?
1: Precis. Har, har du, du läst sett det? manifestet?
2: Ha, ja. Vet du hur det ser ut? Nej, jag tänkte ju så. Har du läst det? Jag, jag har inte sett det och jag har inte läst det tyvärr.
1: Jag har inte läst det, men jag har, jag har sett och jag har läst så utdrag men det är ju det. Men de kallas ju nu för Röda arméfraktionen, Råt arméfraktion, RAF och det här är ju oerhört känsligt i Tyskland där man fortfarande har alltså tydliga minnen av röda armens, den sovjetiska röda arméns framfart efter andra världskriget men man tar det här namnet och symbolen är ju då ett automatvapen mot en röd stjärna och så ser man då de här bokstäverna RAF i vitt under
2: Mycket slagkraftigt
1: och vad genomför de från aktioner? De håller inte på så länge innan de blir, blir gripna. Men vad, vad hinner de göra?
2: Ja, men så det är ju bankkron, det är mord, det är sprängningar, det är kidnappningar. De, de, alltså de går liksom, de ju lite bärskärkt där, men under en ganska kort fas. Alltså, Meinhof hamnar i fängelse, det liksom bara gänget alltså, fängslas väl egentligen då ganska kort tid innan. OS i, i München. Alltså ja, ett... Hela gänget
1: fängslas ju och sitter alltså i fängsligt förvar när de olympiska spelen i München eh, inleds. Ja, precis. För de är ju en faktor. Under de är en faktor. Jag tänkte att vi kunde, vi kunde återkomma till det. Ja, Därför att eh, när de här spelen invigs den 26 augusti 1972 så kallas de här de kallas för sprel, fredens och glädjens spel. Och man har ju då tänkt att nu ska vi visa att vi är någonting annat. Förra gången OS hölls i Tyskland så var det i Berlin 1936 i just den fascistiska nazistiska staten. Och nu ska vi visa, nu ska vi visa upp ett nytt Tyskland, en ny förbundsrepublik för världen. Och man har ju satsat jättemycket på att det här ska verkligen bli fredens och glädjens spel med satellitsändningar jag ska liksom sända ut bilder över till mer än hundra länder och man har en helt nybyggd arena men riktigt så där blir det ju inte utan spelen kommer ju att ta en annan vändning dessvärre Dessvärre ja. och jag tänker att nu kan vi ju ta och återvända då till det som blev min, min, min öppningsscen här alltså, vad, ja. vad är det som händer här sen?
2: Ja, men det börjar ju då med att eh... Alltså, efter att liksom, liksom har gått igång så väcks polischefen i München Manfred Schreiber vid femtiden på morgonen när telefonen ringer. och Då får jag veta vad som har hänt och beordrar att området kring då, Israelernas bostad ska spärras av. Och samtidigt skickar turisterna ut några lappar med, med krav från ett fönster. Och Det här känns det som... Det där fönstret redan här börjar kännas som saker som jag är ja, naturligtvis inte då men som jag liksom har sett på tv alltså i tv-dokumentärer och grejer. Jag tror att den här scenen finns med i den
1: här fantastiska spelfilmen München faktiskt. Ja, det är kanske det jag tänker på. När man ser två stycken jag tror jag att det är maskerade män som släpper ut papperslappar genom fönstret. Och det är förmodligen med sanningen överensstämmande. för att de här, på de här papperslapparna så framställer man ju sina krav. Och här har vi ju då kopplingen till, till Bademeinoff. Därför att det svarta september vill, det är att man vill ett, Ha ut 234 palestinska fångar ur israeliska fängelser. Men man vill också att Andreas Bader och Ulrike Meinoff, alltså ledarna för Röda Arméfraktionen, fraktionen ska släppas fria. Och så säger man då att ni har tid på er fram till klockan nio. Därefter så kommer vi att avrätta en i gisslan varje timme. Och en kvart efter det att polisen har kommit hit, man har satt upp avspärrningar, så kommer en man ut. Han är också känd för de här bilderna, han har också nästan på att blivit ikonisk här. Han är klädd i ljusa kläder. Det här har man ju sett på tv. Alltså, ja, han är vit eller? klädd, hatt, svartat ansikte. Ja. Eh, han kallar sig Issa. Just det och han gör något tecken då åt de palestiner som fortfarande är kvar in, 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 i, 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 i lägenheten och nu kastar man ut den här döda brottningsträrarens eh, lik på ja. och det är nu egentligen som man börjar förstå vad är det som har hänt för att man har ju inte haft någon uppfattning om att folk har dödats man har hört skottlossning men vad är det som har hänt Just nu vet man och nu börjar, det
2: här, nu börjar det kablas ut över världen
1: precis Hur hanterar tyskarna detta då? Vad är det man gör? Jag menar så,
2: mitt intryck är att alltså, de är lite, lite oproffsiga. Ja, det intryck. får man ju säga minst sagt. <laughs> Och, alltså, de har bestämt sig lite grann från första början för att det här ska vara ett, alltså, väldigt soft alltihopa. Det här ska ju vara fredens spel. Så liksom eh, säkerhetsdetaljen är väl i största allmänhet ganska svag. Och eh, säkerhetstänket visar det sig ju dessvärre under, under det här dramat är ju ganska bristfälligt. Men alltså, man bestämmer sig för att försöka förhandla med terroristerna. Man kommer ju tidigt i kontakt med den israeliska regeringen som ju tycker att man ska köra hårt mot hårt. De vill ju inte gå med på terroristernas krav. Men eh, tyskarna, de skickar iväg en förhandlingsdelegation. De vill ju, som sagt, vara, försöka nå fram då en, till, till, en, till en smidig, fredlig, oblodig lösning på det här.
1: Israelerna viker ju inte en tum, och säger bara nej, vi förhandlar inte med terrorister, punkt, slut. Och som du säger, man får ju ändå förstå, visst, tyskarna gör väldigt många fel här på ganska kort tid. Fel som får alltså, fatala konsekvenser, men det här är ju första gången man har utsatts för något liknande. Man vet helt enkelt hur man ska hantera det här, så man försöker helt enkelt förhandla- Polischefen beger sig till Olympiabyn och han träffar den här den vitklädd mannen med svartat ansikte och, och upprepar. Som bara säger att Nej, men vi har våra krav, vi, så här, det är här som gäller, vi ska ut de här palestinska fångarna och eh, Bader och Meinhoff ur de tyska fängelserna. Okej, okay, vi, vi, vi flyttar tidsfristen fram till klockan <laughs> tolv. Och det jag tycker är lite märkligt här då är att då fortsätter de olympiska spelen. Man bryter ju inte utan Japan spelar volleyboll mot Tyskland tror jag, mot Västtyskland. Och så rapporterar man växelvis från tävlingarna och från det här pågående gisslandraman som man inte riktigt vet vad du ska ta vägen då. Jo, precis,
2: men det där har jag har hört av, av min vännamor. Alltså, liksom det, det, det var väldigt bizart att följa med i det där, för det var väldigt hastiga, vad ska man säga, scen, scenbyten så att säga.
1: Ja men din mamma måste ju legat
2: och tittat på det här ja, jo, på, på hon följde, Det tycker hon, jag är helt fantastiskt. Hon, hon följer med det här live. Men alltså, det, det är ju otroligt i det där tycker jag är lite smaklöst att man liksom fortsätter med spelet. Det är alltså, verkligen the show must
1: go on. Ja, men precis. Man vill ju så gärna att det här ska bli bra och sluta lyckligt. Men vid 11 så bestämmer man sig i alla fall att nu går det här inte längre. Elva på förmiddagen så avbryter man tävlingarna. Och så fortsätter man förhandla. Och man lyckas ju så tillvida att man kan lyckas man lyckas ju flera gånger få terroristerna att gå med på att flytta fram den här deadlinen. Den här slutliga tidsfristen. Och nu säger man nu, klockan 17 gäller, sen... Börjar vi döda? För äh, än så
2: länge har de inte börjat döda gisslan. Vi har de där första dödsoffren, men
1: resten ja, av gisslan lever. Man, man skjuter ju en till här på eftermiddagen som, som har försökt ta sig ta sig loss. Ja, okay. Därför att Man släpper ju in polisen i lägenheten och de får ju bara se hur det ser ut. Och då är det ytterligare en som har blivit skjuten där inne. Så då har vi två dödsoffer. Och samtidigt som det här händer så berättar den här meddelarna Is att vi har, vi har nya planer. Vi har ändrat oss lite här. Vi vill, vi vill flyga till Kairo. Cairo. Ja, Varför vad, vad det? Vad, vad är det som händer där? Man känner väl att vi vill inte bara vara kvar på tyst territorium. Vi vill sitta i Kairo och därifrån kan vi fortsätta förhandla. Så han säger så här: Jag kräver att vi ska få två flygplan och de ska vara redo på flygplatsen inom en timme. Och det vi har nu då det är att vi har två döda israeler, nio lever fortfarande. Det som är lite otur här för tyskarna är att man vet inte riktigt hur många terroristerna är. Man tror ju att det är fem, det visar sig vara åtta och det här kommer ju att få konsekvenser. Och så händer det där som jag tycker är rätt så märkligt. Här har vi då, det här sker inför tv-kameror. Mm. Den tyska polisen har aldrig varit med om det här tidigare. Man har en specialstyrka, men den är ju inte utbildad för den här typen av uppdrag. Men man har i alla fall en plan. Och det är att man ska försöka ta sig in i den här byggnaden där, där gisslan befinner sig tillsammans med de palestinska terroristerna via ett ventilationsschakt. Och det är ju kanske en bra plan, inte vet jag. Men det, det faller ju på att det här filmas ju av tv-journalister och sänds på tv. Sist så, så Palestina ser ju vad som håller på att hända och ser till att det här inte blir, det blir ingenting av det här helt enkelt.
2: Ja men så alltså det, det är otroligt oproffsigt. Ja det, är det får man ju
1: säga. Vad hände sen? Ja men alltså
2: den operationen då måste ju dessvärre då avbrytas. Istället för att Issa veta att det är två helikopter som väntar på att ta det här gänget åt till flygplatsen utanför. Det är en militär flygbas utanför München, tror jag. De ska gå dit det är tänkt vara först. Det är en 200 meter lång väg och polisen har en plan, ännu en plan. De har tänkt sig att längs den där vägen så ska de placera ut en massa prickskyttar eller Olika typer av polisenheter då, som ska genomföra någon slags fritagningsaktion. Men det inser väl terroristerna. De börjar ana oråd. Så de kräver att de ska bussas dit istället. Till de här två helikopterna som står och väntar. Men när, när de kommer dit då...
1: För de skickas väl ut, ut till någon slags bussar? Ja, de åker bussar kommer fram ja. till, till helikopterna. Och samtidigt då så har ju tyskarna förberett sig då för ytterligare ett, ett fritagningsförsök eller att lösa det här problemet genom att gruppera fem krypskyttar ute på, på flygplatsen. Och Det här är ju en, en militär flygplats som heter Fürstenfeldbruck som ligger utanför, utanför München. Problemet är ju här då att man inte vet hur många terrorister man har att göra med. Man har fem krypskyttar, åtta terrorister visade sig.
2: Men för att man tror att man har fem måltavlor då?
1: Just precis. Och de här krypskyttarna är inte prickskyddsutbildade. De har inte skyddsvästar. De har ingen riktig kommunikationsupprustning. Jag förstår och det det är det. inte det. Ja, alltså... här, här har jag också två, nu har du kommit hit några israelare också, representant från den israeliska säkerhetstjänsten. Och de har ju betydligt mer erfarenhet av det här och de undrar ju, alltså, vad är det vi ser? Tyskarna har inte heller tänt några strålkastare, vilket innebär att de här helikoptrarna kan landa i mörker. Hur ska krypskyttarna kunna se sina mål i mörker om man inte tänder upp? Alltså, för att uttrycka det så kan man väl säga så här att israelerna inte är speciellt imponerade av sina tyska kollegor. Ja, men det, är ju, det, det, det är inte jag heller, måste jag säga. Nej. Och ja, vad hände sen? Nästa steg. Helikopterna alltså landar. Och, ja. jag och, jag menar,
2: så, så, så är det då. Två terroristerna ger sig iväg mot helikoptrarna Och då börjar de med prickskyttarna att skjuta. Och de är inte speciellt träffsäkra som vi har förstått saken alltså det blir ju, där, där blir ju liksom utbryter det en, en ganska häftig eldstrid som vill faktiskt ja. vara ganska länge
1: det håller på ganska länge en av turisterna träffas ju benet den här Issa som har spelat någon slags huvudroll här han lyckas ju ta sig i skydd och han rullar ju in under en helikopter tillsammans med fyra andra turister. Och här ligger de då och skjuter på varandra. Och det som händer här som är lite otäckt faktiskt det är att det sprids ett rykte. För att det har ju samlats mängder med människor utanför staketet. Man har ju någon slags nästan på som en picknick där och det här är ju spännande och roligt att titta på. Och så det är det ju många civila som ser det här och det här sprids ju då ett rykte som säger att gisslan är fri. Ja, men det har jag också här, hört om. Och det här är ju den första nyhet som går ut då att jag, det här har lyckats. Jag, jag tror till man har någon presskonferens där man sa att gisslan var fritagen. Precis så Israels premiärminister Golda Meir har ju också fått den här uppgiften att det är över, det här har gått bra. Men det visar sig tyvärr att så inte är fallet, därför att nu skickar ju tyskarna in förstärkningar. Bland annat i form av fyra stycken bepansrade fordon faktiskt. Och nu utbryter det panik, får man väl säga, bland terroristerna. Så vad händer? Vad är det? Nu, får, nu kommer vi in i den blodiga upplösningen. Ja, alltså det, det har redan
2: varit ganska blodigt. Men alltså när de ser de här panserfördonen rulla in på flygplatsen så får de får ju panik naturligtvis. Jag tror en av dem reser sig och skjuter alltså de, de, de fyra gisslan som befinner sig på den ena helikoptern och så kastar den in en handgranat. Va? Alltså så, ja. är, det det är, är, är det, det bägge
1: helikoptrarna eller bara den ena som exploderar? Det är bara, jag tror bara det är den ena som exploderar I den andra så, så skjuter man ju ihjäl de andra fem. Så ja, man skjuter alltså, ju alltså död på, tar ju död på hela Island här. Ja, precis. Alltså, precis Samtliga dör
2: det är en Och det blir ju så
1: rena kalabaliken här. Polisen öppnar ju en massiv eld mot de här. Så här är det: fyra israeler dör ju här och några försöker fly. Men eh, man får ju tag på de här tre sista för de befinner sig fortfarande inne på flygplatsområdet. Men som sagt var det här slutar ju illa med både döda terrorister och framförallt samtliga döda i den israeliska gisslan så det är mycket, mycket dramatiskt och mycket, mycket, mycket blodigt. Jag tror det är någon amerikansk journalist
2: som säger the all gone eller något sånt där. Alltså han står där liksom, han får in ett meddelande liksom i i the roll gone. Det är så känt obehagligt. TV ja, man,
1: man hoppas ju in i det sista att det ska finnas någon levande kvar i islam. Men när man kommer fram till helikopterna så möts man ju en förfärlig syn. Det är ju, den ena helikoptern är ju helt utbränd och den andra är, finns det bara döda människor kvar i. Och det, är, det drar ju fram till tre på morgonen då följande dag innan, innan Gola med då Israels premiärminister får veta vad det är som har hänt. Och hon, hon vägrar ju att tro på det först. Men jag har ju hört att, att allting gick bra Nej, säger den som kontaktar henne, jag har en mycket dålig nyhet. Allting gick väldigt dåligt, samtliga israelare är döda. Det är också strax efter tre på morgonen som Reuters går ut allmänt med den här mycket dåliga nyheten när man då säger, eh, det klockan tre och sjutton på morgonen, att alla i den israeliska gisslan är döda. Och det här får ju konsekvenser. Ja, Andreas, vad händer, vad händer sportsligt? Hur hanterar man det här under, under spelen? Ja, men det
2: är ju också rätt knasigt. Alltså, man återupptar ju de olympiska spelen. Alltså, show must go on.
1: Det kör ja, man har en sorg dag och ja. sen så, så fortsätter man igen. Precis. Men så får det ju konsekvenser för medlemmarna i svarta september därför att israelerna finner sig ju inte i detta utan Gullah Meir ger ju sin, sin säkerhetstjänst order om att genomföra något som kallas för Operation Guds Vrede. Och det innebär helt enkelt att man ska leta upp samtliga som har varit inblandade i det här dådet samtliga i svarta september och faktiskt skjuta dem eller spränga dem en efter en. Hur många var det egentligen? Många var Jag vet inte riktigt, men den här jakten pågår ju i, i flera år. Ja, precis. Alltså, den här ledaren,
2: vad heter han nu? Ali Hassan Salame, han dödades ju först 1979. Det är långt efteråt.
1: Och honom spränger man ju till döds i, i, i Beirut,
2: i, i Libanon. Det är det där som Spielberg-filmen handlar om. den där fantastiska Precis, minik. och det är ju den
1: här jakten på, på terroristerna. Wrath of God. Precis, Guds fred. Precis. Men det får ju också konsekvenser för, för Västtyskland för att man har ju lärt sig nu, alltså insett att man måste lära sig hur man hanterar den här typen av, av situationer. Så nu skapar man ju den här eh, kända, har ju blivit en känd tysk antiterroriststyrka som heter Grenschotsgruppen Neun, eller mer känd som GSG-9, som har blivit som blir, blir då experter på den här typen av gisslanfritagningar. Ja, men Jag läste någonstans att de flesta länders special, alltså specialenheter inom polisen tränar upp med GSG-9 för att de är idag världsledande på, mm. på, på detta.
2: men du, Får jag fråga dig en sak? Alltså, du är ju expert på tysk historia. Den här otroligt bristfälliga säkerheten kring os handlar det är delvis om att man vill visa fram ett nytt Tyskland. Alltså, det skulle ju inte vara uniformerad säkerhetspersonal. Alltså det kunde ju lätt ge en dålig smak i, i, i en tysk kontext. Det här var ju relativt kort efter andra världskriget. Så det, det förstår jag. Men just det där för att skicka in då ett gäng krypskyttare som inte är utbildade och att man inte har utrustning, handlar det lite grann om det här med pacificeringen av, av Tyskland efter andra världskriget. Att man ja. liksom blir så himla långt efter på det där området.
1: Det gör det. Man är jätterädd att man ska få sån här Polisiära enheter som börjar likna, alltså militära eller paramilitära förband, som ger allt för mycket konnotationer tillbaka till, till de nazistiska 30- och 40-talen. Så det, det tror jag det är faktiskt en, en viktig förklaring till varför man är så illa rustad just i det här läget för att, för att kunna gripa in faktiskt. Så det, det, den tyska historien spökar ju väldigt, väldigt, väldigt länge får man säga. Mm. Om man rundar av det här då, alltså man. Det blir inga släppta palestinska terrorister. Det blir hellre inga släppta Badde-Majnoff-terrorister. Det görs ju flera försök att få ut de här. Vi har ju ambassadramat i Stockholm där man också kräver att de här terroristerna ska släppas. Vi har en kidnappning av Hans-Martin Schleyer där man också använder för att sätta press på, på de tyska myndigheterna. Men de släpps ju inte utan de dör ju faktiskt i fängelset. Ulrike Majnoff hänger sig, litas hängd i sin cell. 1977, den 18 oktober tror jag det är, så alltså samma natt, så dör Jan Karl Raspe, Gudrun Ensting och Andreas Bader. Männen har då skjutit sig och eh, Gudrun äntligen har hängt sig i, i, i en sladd till en, till en högtalare. Och Det här är ju inne i ett säkerhetsfängelse, alltså i, i Stamheimfängelset, som, eh, som är ett, ett högsäkerhetsfängelse får man säga. Och det har ju spekulerats mycket i, alltså vad var det som hände den här natten till den 18 oktober 1977? Alltså, hur kunde detta hända? Hur fick de in vapen? Var det självmord eller var det förbundsrepubliken som valde att ta saken i egna händer? Vad tror du Andreas, vad hände den här natten?
2: <laughs> eller var det en del av The Wrath of God till och med? Just precis. Eh, alltså, jag vet inte, jag kan ju inte låta bli att tänka på... Teoribildningen kring Karl XII stöd. Alltså, det är ju omöjligt att besvara den där frågan egentligen. Men egentligen tycker jag inte att det är fullständigt orimligt att tänka sig att de faktiskt begick självmord. Alltså, de befann sig, de, de var fanatiker, de befann sig i, i, i ganska hopplös situation, säkert, alltså, det säkert förekommer psykisk tortyr. De plågade säkert av diverse inre demoner och maror som höll dem vakna på nätterna. alltså inte livet var roligt för dem just då. Men å andra sidan, när man liksom kollar lite grann på, på omständigheterna kring respektive dödsfall så är det ju, det är ju oklarheter. Alltså jag har noterat att Andreas Bader sköt sig i nacken uppenbarligen. Då. Det är ju ett ganska märkligt ställe att välja för ett självmord tycker jag.
1: Ja, och tydligen hade han krutstänk på höger hand fastän han var vänsterhänt.
2: Precis, det är massor av sådana detaljer som är, är lite besynnerliga. Men jag tror så alldeles... det är väl så
1: att alla så här, här mystiska dödsfall omges ju alltid liksom med, 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 med rykten och, och spekulationer får man ju säga. Precis, men har det utdelats
2: någon slags order om det här från någon potentat någonstans i Västtyskland, usa mm eller Israel så jag är det rätt säker på att den orden har liksom delgivits muntligt. Jag tror, in, jag tror inte vi hittar ett källmaterial som, som visar entydigt en gång för alla vad det är som det här
1: händer. är ingenting som man lämnar efter sig i så fall precis, no paper trail vi kommer nog aldrig få veta och så är det ju faktiskt ibland med historien vissa saker får man helt enkelt lämna det här vi kommer nog aldrig få veta
2: och det är därför vi behöver historiker som kan gissa lite
1: absolut, det var bra avslutningsord
2: Andreas tack tack för idag Tack till dig också. Vi ses. Hej då. Hej!
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadäthistoria.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.